0: Racine. Je vous invite à poursuivre notre décodage de la respiration avec le naturopathe, fondateur du Collège Européen de Naturopathie Traditionnelle Holistique et président de l'Union Européenne de Naturopathie, Daniel Kieffer, et le coach en respiration et fondateur de la méthode Inspire, Leonardo Pelagotti. Si nous sommes d'accord pour admettre que nous faisons partie d'un tout que nous pourrions appeler l'univers, nous respirons donc dans un univers qui respire et que nos actions impactent autant que nous sommes impactés par les mouvements de ce qui nous entoure. Mais notre respiration est aussi grandement reliée à nos émotions. Respirons-nous mieux lorsque nous sommes heureux Et notre respiration peut-elle devenir pathogène lorsque nous sommes stressés Voici un nouvel épisode pour comprendre les enjeux de ce qui nous entoure et de la manière dont nous les vivons. L'air n'est pas le même partout, et sa qualité n'a donc pas les mêmes incidences sur nous. Le lieu où l'on se trouve pourrait donc bien jouer un rôle direct sur la condition de notre système respiratoire. L'air ionisé et négatif serait, par exemple, un atout pour notre santé. Alors qu'est ce que c'est que cet air là et pourquoi serait il meilleur? Le spécialiste Daniel Kiefer nous en dit un peu plus.
1: Alors, c'est les travaux du professeur Métallier qui remontent à quelques années et qui, qui ont été validés euh, X fois depuis et qui montrent que dans la nature, certains, euh, certains lieux privilégiés comme l'orage, euh, les embruns en bord de mer, euh, la proximité des, des forêts de pins quand il y a du, du, du vent euh, permettent d'électriser euh, négativement les atomes d'oxygène parce qu'un atome en soi c'est virtuel, mais ce qui existe dans la nature ce sont des ions, c'est-à-dire des, des, des atomes qui sont électrisés positivement ou négativement. Il se trouve que le négatif est bon pour la santé, hein, puisque c'est un négatif au sens électrique du terme, avec des électrons euh, périphériques excellentaires, c'est-à-dire un air qui est comme vitaminé, boosté, et qui va beaucoup plus facilement pénétrer notre, notre corps, nos cellules il se trouve que euh, dans l'environnement classique la pollution les produits électroménagers euh, tout ce qui est moquette et rideaux synthétiques produit au contraire des gros ions lourds Positifs, euh, qui eux sont preneurs d'énergie et on a observé que quand on était dans ces milieux privilégiés ou tout simplement quand on se procurait un ioniseur il y a sur le marché aujourd'hui plein de petits appareils même pour les, pour les voitures et euh, eh bien en respirer cet air dit négatif est particulièrement intéressant en cas de spasmophilie, d'asthme deux syndromes de fatigue chronique, euh, certaines dépressions également sont assez rapidement améliorées juste par la qualité de l'air.
0: Ça veut dire, comme vous venez de le dire, que dès qu'on peut, eh ben on part au bord de la mer, on va près des cascades, on va se balader en forêt ou on sort surtout après l'orage. Et là, on respire un grand coup. Et on se nettoie un petit peu. C'est ça. C'est un peu le principe. Alors, vous conseillez aussi de marcher pieds nus dans la rosée matinale. Alors là, c'est un peu surprenant. Pourquoi Et puis surtout, quelle relation ça va avoir avec l'air qu'on respire
1: Ah, ça a un rapport plutôt avec la ionisation, puisqu'il n'y a pas que l'air qui peut être ionisé, mais l'eau. Et notre corps aussi. Notre corps est une pile électrique. Chaque cellule est une pile électrique. Euh, tout se passe dans notre corps avec des échanges positifs et négatifs euh, euh, au niveau des membranes des cellules, au niveau des, des neurones dans le cerveau, etc., et euh, marcher pieds nus dans la rosée a deux intérêts. Un intérêt déjà de se décharger de nos propres ions c'est-à-dire les mauvais, ceux qui sont chargés euh, liés à la fatigue, un peu comme on les appellerait, on pourrait les appeler des, des, de l'électricité statique. Voilà, cette électricité qu'on accumule quand on fait de la voiture parfois un certain temps ou du, du train. Et quand on descend de la voiture et qu'on touche quelqu'un, il y a un petit arc électrique qui se forme. Ce n'est pas un coup de foudre, c'est juste qu'on est en train de redonner à la personne que l'on touche qui fait office de, de masse, hein, au sens électrique du terme, eh bien on se décharge de ces ions négatifs. Donc quand on marche dans la rosée, il y a ce côté euh, détox en quelque sorte de ces mauvais ions et il y a tout euh, ce qui monte de la Terre et que les Chinois appellent le yin terrestre, c'est-à-dire les énergies telluriques euh, qui sont une forme de magnétisme, bien connue par les, les géobiologues par, par exemple ou par les sorciers Et on se recharge particulièrement par les, par les pieds, ce qui fait partie pour nous, je dirais, des techniques de revitalisation générale. Alors
0: notre maison elle aussi est remplie de matériaux et d'objets qui nous polluent et empêchent justement la production de ces ions négatifs favorables. Alors je pense par exemple à la moquette du mmh. sol, aux appareils électroménagers ou encore à la Wi-Fi. Mmh. Comment est-ce qu'on fait, Daniel Kef faire pour assainir tout ça sans passer par des inventions ou des gadgets plus ou moins efficaces
1: C'est vrai qu'il faut mettre les gens quand même un peu euh, en garde. Il y a aujourd'hui euh, une, une ribambelle de produits qui n'ont pas l'ombre du début, du commencement d'une démonstration scientifique qui sont plus ou moins validés par un ou deux radiesthésistes. Euh, bon, euh, non, il faut être sérieux. Ce qui, ce qui fonctionne bien, c'est ce que connaissent les maçons et les électriciens, c'est tout simplement de veiller à ce que sa maison ait des prises de terre dans toutes les pièces, et pas seulement dans la salle de bain, pas seulement dans la cuisine, mais refermer des terres déjà à toute sa maison, c'est un assainissement de 90% des nuisances. Ensuite, on peut acheter à peu de frais, et ça c'est pas les gadgets, euh, des petits, euh, des draps notamment en cuivre euh, tissé, c'est très très fin, très léger, que l'on met sous le drap euh, du dessous de son lit et qu'on branche à la prise de terre. Euh, on peut faire pareil pour l'ordinateur, bien sûr, devant moi. J'ai mon tapis de, de souris, ma, mon clavier et, et en dessous, j'ai un, un, une surface qui doit faire à peu près 60 sur 20 reliée à la terre. Et je vous garantis que quand on teste avec des, des capteurs d'ondes électromagnétiques, on vit dans un environnement absolument neutralisé. Donc, c'est des petites choses. Ça s'appelle le earthing, E-A-R-T-H-I-N-G, c'est un mot bon anglais. Et tout le monde peut trouver ça facilement à très peu de frais.
0: Les facteurs extérieurs sont autant de contraintes à notre bonne respiration. Et pour le coach Leonardo Pelagotti, il faudrait donc réapprendre à respirer en fonction aussi de notre environnement.
2: Disons, la respiration est innée en nous, mais euh, il y a tout un tas de, de facteurs comme les stress de la vie de tous les jours, notre, notre sédentarité et aussi notre alimentation qui n'est pas forcément équilibrée, qui peuvent dérégler cela. Et en fin de compte, notre respiration n'est pas forcément optimale. Donc nous pouvons apprendre à mieux respirer avec des exercices. Donc dans la méthode Wim Hof, il y a des exercices de respiration. Et puis effectivement, pour la santé, la respiration est très importante. Il y a aussi d'autres outils de la santé et de la vitalité, comme par exemple l'exposition au froid.
0: Alors la méthode Wim Hof, qui a été donc créée par Wim Hof, est aussi basée sur le froid. Est-ce qu'il y a un rapport entre le froid et la respiration
2: il y a un rapport, bien sûr, dans la méthode, ça travaille en synergie. La respiration permet de travailler avec le froid et le froid, ça permet de régler la respiration. Dans la méthode WIMOF, justement, des techniques de respiration permettent de se préparer pour faire un travail avec le froid. Et dans le froid, on adopte des techniques de respiration particulières par rapport à ce qui est les processus biologiques du corps humain.
0: Nos émotions seraient-elles liées à notre respiration et à son fonctionnement Parmi ces attaques émotionnelles régulières, nous pensons au stress qui touche un grand nombre de la population mondiale. Mais justement, ce stress qui est entré dans notre quotidien peut-il avoir un impact sur la qualité de notre respiration Le naturopathe Daniel Kieffer s'est naturellement penché sur cette question.
1: Oui, c'est un grand fondamental qu'on va retrouver même dans les enseignements de l'Orient, par le, le yoga, les pranayamas, qu'on va retrouver dans les arts martiaux et qui est complètement validé aujourd'hui en neurosciences tout simplement ou même en, en physiologie. C'est-à-dire que quand on est en situation de stress, quel que soit l'élément stressant, que ce soit un excès de, de froid, de bruit, des nuisances relationnelles, des relations toxiques, des, du harcèlement des soucis d'ordre euh, privé, intime, financier, peu importe, on euh, bascule sans le savoir notre respiration de la zone abdominale où elle est naturellement posée depuis l'enfance, comme un petit ballon, si vous voulez, qui se gonfle et se dégonfle naturellement, surtout au niveau de l'abdomen, c'est ce qu'on appelle la respiration diaphragmatique, et le stress fait euh, sangler cette, euh, ce gainage excessivement et fait remonter la respiration au niveau thoracique. Euh, C'est donc un changement de lieu, un changement de rythme bien sûr, puisque de la respiration naturelle et régulière, on passe à une respiration le plus souvent plus rapide, voire un peu haletante dans les crises d'angoisse. Ou bien avec des apnées, c'est-à-dire des pauses. Beaucoup de gens arrêtent de respirer poumon plein. Euh, ça, c'est un réflexe de survie euh, quand on est un peu sidéré par la par la peur, par le danger. Et d'autres personnes bloquent souvent leur souffle en position plutôt poumon vide, ce qui est un autre réflexe. Ça correspond à un autre profil qui dit euh, j'ai peur de faire rentrer l'environnement en moi, un peu comme quand on rentre dans une maison qui ne sent pas très bon on bloque spontanément son souffle, on n'a pas envie d'inspirer tout ça. Alors que quand vous êtes dans les bras de votre chérie ou quand vous sentez un, un, un bébé, vous avez envie de le manger, vous le respirez à plein poumon, ce sont des vieux réflexes archaïques. Donc notre respiration monte de l'abdomen vers le thorax, elle devient irrégulière ou accélérée, et puis en amplitude, en amplitude, on perd énormément d'amplitude puisque le diaphragme, qui est le muscle de la respiration euh, se trouve directement commandé par notre plexus solaire qui est notre centrale émotionnelle c'est le plus gros plexus nerveux du corps il tend à raccourcir, à euh, rétrécir ce, ce, ces fibres du muscle diaphragmatique qui au lieu d'être ample et libre devient beaucoup plus petit, beaucoup plus euh, insuffisant et tout cela, bout à bout, modifie la quantité et la qualité de notre respiration.
0: Alors justement, ce n'est pas à vous, Daniel Kieffer, que je vais apprendre que les stress et les émotions sont souvent aussi à l'origine de nombreuses pathologies. Ça veut dire que la, la respiration et, et, et les accidents de respiration suite à ces, ces émotions et ces stress vont être des outils aussi de ces pathologies.
1: Alors en fait, c'est un... C'est presque un paradoxe, c'est-à-dire que nous avons chez, euh, chez l'être humain une capacité liée à la volonté euh, qui passe par le système nerveux central d'agir en conscience, ce que ne font pas les végétaux ou les, les animaux notamment, ça veut dire qu'on peut délibérément répéter un geste, euh, créer, écrire euh, et travailler, et dans, ce, dans cette branche du système nerveux, on a l'impression d'être complètement autonome, puisque on est le patron de nos actes. Mais il se trouve que la respiration a un double statut, un double branchement électrique en quelque sorte. La respiration est automatique bien sûr, c'est notamment pour cela qu'on continue de respirer pendant le, le sommeil, mais elle peut aussi être contrôlée. On peut s'amuser à ralentir son souffle, à l'accélérer, on sait très bien que si on, on fait de la natation, on peut s'amuser à faire un peu d'apnée, prolonger l'apnée en, en sous l'eau et tout cela montre qu'on a donc une action volontaire sur une branche du système nerveux qui, lui, normalement est autonome et qui rend la respiration automatique. Et dans le corps humain, si on considère toutes nos fonctions, digestives, urinaires, etc., c'est la seule fonction, la fonction respiratoire, sur laquelle on a un impact volontaire. Or, le fait de moduler la respiration, de la corriger, de la ramener à... Euh, un idéal respiratoire, abdominal, en lent, régulier, ample, etc. va obliger en quelque sorte notre système nerveux profond, autonome, à se moduler et à ne plus réagir comme il le faisait vis-à-vis -vis du stress. C'est ainsi qu'on peut euh, booster sa digestion, sa circulation, sa concentration et on connaît bien ça notamment dans les, les postures du yoga associées à des respirations.
0: Ça, c'est quand, quand tout devient normal et qu'on arrive à conscientiser les choses. Mais il y a des moments où on oui. n'est pas en conscience, des moments où l'émotion est plus forte que tout. Est-ce que ces respirations-là ont un impact sur notre santé
1: ah, Bien évidemment, elles sont à la fois cause et conséquence. Dans la crise d'angoisse, dans la crise de, de panique, euh, qu'on peut associer aussi au, au malaise de spasmophilie ou de, ou de tétanie, on est sur une hyperventilation. Donc on accélère, on halète, on oxygène et on modifie presque instantanément le pH, c'est-à-dire l'équilibre acido-basique de notre, de notre sang, euh, parce que on ventile beaucoup. Et à chaque expiration, il faut savoir qu'on élimine une certaine forme d'acidité, en chimie, ce sont des ions euh, hydrogènes, hein, H+. Et quand on hyperventile, on élimine tellement l'acidose qu'on se met en alcalose. L'alcalose, c'est le contraire de l'acidose. Et ça, pas de chance, ça, ça, ça crée une hypersensibilité euh, neuromusculaire. Et c'est pour ça qu'on se trouve du même coup tout tétanisé et qu'on peut en bégayer, on peut tomber dans les pommes euh, parce qu'on a modifié son, son pH. Et c'est bien connu, même dans les films américains, on voit souvent les, les gens qui paniquent avec leur sac en, en, en papier hein, ou en plastique. Et ils récupèrent leur propre CO2, euh, euh, dioxyde de carbone, en, en faisant euh, 5, 10 respirations dans le sac. Ça permet de récupérer les ions H+, dont je parlais, et d'équilibrer notre pH. C'est un petit truc quand on fait une crise d'angoisse qui marche bien.
0: Sommes-nous à l'écoute de nos émotions et notre corps nous informe-t-il de l'impact des émotions sur lui Le coach en respiration, Leonardo Pelagotti fait peut-être de cette écoute la première étape vers une respiration optimale et garante de notre santé. Bah
2: oui, effectivement, les liens avec notre respiration et les liens avec les sensations du corps, c'est quelque chose qui s'apprend. Et effectivement, il y a un travail à faire par rapport à être conscient dans la pratique. Être conscient quand on bouge, comment on se sent. Être conscient quand on respire, de suivre la respiration, être conscient de nos émotions, de nos pensées. C'est un travail très important. Et puis écouter, écouter comment, comment en fait je me sens quand je fais cela. Est-ce que je suis en train de forcer, passer en force Est-ce que je ne suis pas en train de me brider un petit peu parce que je fais peur de quelque chose Apprendre à se connaître et être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur du corps, c'est très important. Et aujourd'hui, on l'appelle, c'est là, les septième sens, la proprioception savoir ce qui se passe à l'intérieur du corps. Et il y a le sixième sens, qui c'est la proprioception, être capable de savoir comment les corps bougent dans l'espace. Et septième sens, interoception, comment euh, on est capable d'écouter ce qui se passe à l'intérieur du corps.
0: Notre vie moderne nous a fait perdre justement ce septième sens. Bah oui, parce qu'on on va, on va très vite. Effectivement,
2: on est un peu, ça, ça va vite, on est un peu distrait. Du coup, on a besoin de ralentir des fois pour être capable de, de reprendre les liens avec ces septièmes sens. Ouais.
0: Comment est-ce qu'on fait pour le retrouver
2: Par exemple, pour les retrouver, c'est vrai que beaucoup pensent à la méditation. La méditation, c'est déjà une étape, à mon avis, plus difficile. Mais l'effet de bouger inconscience quand on fait du mouvement, ça aide déjà. Mais de faire des exercices de respiration, c'est vraiment là. Ça, c'est les septièmes sens, c'est l'interception. On respire, on inspire, on expire, on observe l'air, on voit quel effet ça fait sur les corps, c'est cinq minutes. On a entraîné ces septièmes sens.
0: Alors pour cela, vous avez aussi deux grandes pratiques, c'est le jeûne intermittent et la douche froide. Ce sont des pratiques que vous <rire> reliez logiquement aussi à votre respiration et surtout à une bonne respiration
2: oui, bah alors la douche froide, effectivement, moi je la fais tous les jours et je respire de façon consciente. Alors tous les tous jours,
0: tous les jours du 1er janvier au 31 décembre, on est d'accord. Hein. Et, et non
2: pas du 31 décembre au 1er janvier. <rire> non, euh, oui, trop oui, facile. Euh, Tous les jours de l'année, maintenant c'est une pratique acquise. Quand je l'ai fait, je ne veux pas dire que c'est simple, mais voilà, je l'ai fait. Maintenant, je connais l'exercice, c'est un exercice. La respiration est très importante, ça aide énormément pour se détendre, pour être tranquille, pour avoir tous les bienfaits. Et puis... et donc, effectivement, la respiration et la douche froide sont intimement liées. On, on, on ne pourrait pas faire une bonne douche froide sans bien respirer. Donc, euh, ça, c'est important. Et puis, effectivement, les jeunes intermittents, c'est aussi une autre pratique, disons un peu moins liée à la pratique de la respiration, mais tout autant parce qu'en fait, moi, je pratique à jeun, les matins, toutes mes pratiques, du coup, j'attends à manger. Et cela me permet d'avoir en fenêtre fait des repos digestifs, ce qu'on appelle aussi les jeunes intermittents, qui euh, voilà C'est ton fenêtre des pauses digestives qui va entre 12 et 16 heures environ.
0: De notre environnement extérieur à notre environnement intérieur, tout interagit donc pour nous aider à mieux comprendre les enjeux de notre respiration. Je vous invite donc à découvrir le livre de Daniel Kieffer, « Tout savoir sur la respiration » aux éditions Jouvence et à retrouver Leonardo Pellagotti sur le wwwinspire potentiel et je vous retrouve pour le dernier épisode de notre trilogie sur la respiration pour s'intéresser à la puissance de l'exercice physique dans notre bien-être respiratoire.